0: NPS. Necessidade ou luxo para minha empresa? Conhecer o que seus clientes pensam da sua empresa e quão satisfeitos estão com a sua solução é cada vez mais necessário para as instituições. Você provavelmente já teve contato com a pesquisa NPS no seu dia a dia como consumidor. Seja para avaliar um atendimento e verificar se o seu problema foi resolvido, a nota de 0 a 10 é solicitada por muitas empresas e você também pode implementar esse processo no seu negócio. Neste episódio do Dentro do Ring, estamos recebendo Rogério Aranda, fundador e CEO da WeHelp, e Vanessa Nami, coordenadora do sucesso do cliente aqui na VINTE. Vamos falar sobre essa métrica tão importante. Eu sou Wagner Nardi, CTO da Vindy, e o Ring de hoje está no ar. Vanessa e Rogério, obrigado por aceitarem nosso convite. Para começar, Vanessa, o que, que você faz? Quem você é? O que você come? <risos>
1: Bom, primeiro eu quero agradecer né, o convite de poder participar aqui do podcast. Eu sou a Vanessa Nami, sou coordenadora do Sucesso do Cliente na Vinde e também uma das embaixadoras do NPS aqui. E você, Rogério?
2: Bom, primeiro obrigado, Wagner, pelo convite de poder estar dentro do ringue com você e com a Vanessa. O meu nome é Rogério Aranda, eu sou fundador e CEO da WeHelp, uma plataforma que faz a gestão da experiência do cliente e que usa o NPS para trazer informação relevante ou a voz do cliente para o centro das decisões das empresas.
0: Certo, você falou que usa o NPS. O NPS é uma, uma metodologia, então? O que, que é o, o NPS?
2: Eu chamo de uma ferramenta de gestão. Né? Hoje, o NPS é uma metodologia de pesquisa. Foi desenvolvida pelo Fred Heichel, que ele era consultor da Bain Company. Que ele estava meio cansado com os modelos de pesquisa de satisfação dos clientes, ele desenvolveu uma metodologia própria que chama NPS, Net Promoter Score. E é o livro, o título do livro dele que é o mais conhecido que explica toda essa metodologia, chama Pergunta Definitiva 2.0. Então ele diz que com a resposta de uma única pergunta você consegue ter um score, um índice da lealdade dos seus clientes. E o que ele diz que quanto mais clientes leais, ou quanto maior for o score, mais rentável, mais lucrativa é a sua empresa.
0: É uma metodologia bem diferente né, de outras que a gente vê no mercado, né, de avaliação de satisfação do cliente, porque ela tem uma única pergunta só. Né? Essa simplicidade não é muitas vezes vista como uma deficiência? Por que uma pergunta só?
2: Tinham dois pontos. né? O primeiro ponto era que as pesquisas eram muito longas, então a participação das pessoas era muito baixa. E segundo, a complicação na medição é qual dessas perguntas tem uma maior relação com a satisfação geral do cliente. Então, quando você usar uma única pergunta para fazer a métrica, você elimina esses dois vieses. Então, os caras respondem a, as pesquisas muito rápido e você tem um score muito simples de entender, que é o percentual de clientes satisfeitos, entre aspas, os caras que dão notas 9 ou 10, menos o percentual de clientes que são detratores, tão estão insatisfeitos com a marca. E esse número... Quanto melhor for essa relação, maior ele é. A gente usa a escala de 0 a 10, que é mundialmente conhecida. 0 é ruim, 10 é bom. Pode usar a escala de cor, vermelho é ruim, verde é bom. É uma métrica muito simples de usar, muito difundida porque é aceita por todo mundo, é inteligível, as pessoas entendem só de olhar. A metodologia foi evoluindo ao longo do tempo, né? Quando ele criou isso, escreveu o primeiro artigo no Harvard Business, era só uma pergunta, não tinha nem o porquê. Com o tempo ele foi evoluindo a metodologia, então hoje a gente já faz uma pergunta que é a probabilidade de recomendar a empresa X para um parente ou amigo e pergunta o porquê. Isso é o que compõe o NPS de forma mais raiz mais crua, mas existem outras etapas que você pode percorrer para aprofundar o entendimento das razões da nota. Não existe um desenho de jornada do cliente fazer perguntas mais transacionais ou mais próximas de cada ponto de contato da jornada do cliente, enfim, tem uma evolução na ferramenta.
0: Você disse que pelo fato né, de ser simples as pessoas conseguem, a equipe né, consegue entender de uma maneira mais fácil Ô, Vanessa, na realidade você vê isso na sua equipe, as pessoas que você traz para a sua equipe, elas conseguem entender rápido a metodologia, mesmo quem nunca teve exposição, como é que é essa relação com as pessoas que estão na linha de frente ali da operação com essa metodologia?
1: Essa metodologia né, o NPS já é uma métrica que a maioria dos profissionais de CS, né, de CX, elas têm conhecimento. É uma das métricas que compõe a experiência do cliente, né, por ela ser muito focada em cliente mesmo. O time em si, ele já está acostumado com essa métrica e recebe bem tanto a questão de tratativa e como lidar e entende a composição disso e a importância que tem dentro da experiência do cliente. né. Então, sim, é bem tranquilo.
2: Que acho que a maior diferença do NPS para as outras métricas de satisfação foi o que ela trouxe de fazer a tratativa com o cliente. Normalmente as pesquisas de satisfação mais tradicionais, elas eram anônimas. Eu não conseguia entrar em contato com o cliente depois que ele respondeu. O NPS desmistifica isso, então as pesquisas são como eu vou dizer... Identificadas, né? Identificadas, exatamente. Então, tratar com o cliente faz parte da metodologia da gestão do NPS falar com o cliente depois da pesquisa. A gente chama de fechar um looping ou ciclo de feedback. Então, quando um cliente dá uma nota, responde à pesquisa, você fala com ele ou de forma automática, através de chatbot ou de bot de e-mail, enfim, não importa, ou pessoalmente um, um agente de CS liga e fala com você Pô, eu queria entender um pouco mais o que, que você quis dizer com isso, é isso mesmo que eu entendi? Isso é talvez a ação transformadora do NPS. Eu
0: imagino que deve existir muita empresa que implanta né, o NPS só para ter o um score. Isso
2: acontece? Demais. Eu estava, inclusive, lendo um artigo agora de uma empresa, se eu não me engano, inglesa, chama Customer Gate. Eles são muito grandes no mundo e eles fizeram, lançaram um tempo atrás um reporte do uso da ferramenta deles, como que os clientes usam. A Vanessa, compartilhei com a Vanessa, e uma das coisas, eles conseguiram fazer um estudo que é empresas que fazem a pesquisa e não falam com os clientes, pioram a taxa de retenção anual em quase 1%. Contra as empresas que fecham o ciclo de feedback, melhoram em pelo menos 1%. E aí o tempo importa. Se eu falar com o um cara em até 48 horas... Eu tenho uma melhora na taxa de retenção anual em 2%, se eu demorar duas semanas ou mais, quase 1%. Essa parte de fechar o
0: ciclo é uma parte indivisível do processo do NPS, né? Se você fizer só a pergunta, você piora a relação que você tem com o seu cliente, né? Em teoria. Acho que não é uma coisa muito difundida isso no, no mercado, né? Quando você pensam em NPS, elas pensam puramente na nota, né? Não no que se faz a partir da nota, né? Como é que é o trabalho que você faz, Vanessa, na Vinde? Né? Como é que você aproveita né, esse contato inicial do cliente? Como é que é a tratativa? Como é que funciona? O que é na sua realidade de fechar esse ciclo?
1: Toda vez que um cliente nosso ele responde na nossa pesquisa de NPS, é como se ele estivesse dando um presente para gente, gente. Né? Ele está engajado, ele está respondendo uma pesquisa. Então, a gente dá muita importância para essa resposta dos clientes e fazemos questão de fazer a tratativa, fechar o loop com todos os clientes detratores, neutros e os promotores também, né? É o que o, o Rogério falou. A nota do NPS não é só uma nota, assim. Eu acho que é uma oportunidade para a gente olhar para dentro de casa, revisitar processos, revisitar melhorias no produto e ver como que a gente pode melhorar a experiência do cliente em si, né? E aqui na Vinde é dessa forma. A gente utiliza o NPS como métrica global, então ela não é uma métrica da experiência do cliente, ela é uma métrica da Vindi e todos os times, eles têm que se engajar para a gente mexer essa métrica, não é só o time de experiência, mas o time todo de operações e de tecnologia e produto também.
0: O que acontece na prática quando você recebe ali uma avaliação de trator, né? falando, por exemplo, sobre um problema no produto. O que acontece com essa avaliação? Como é que ela trafega dentro da empresa?
1: Primeiro, ela tem uma prioridade muito alta, né? Os detratores são os que têm a maior prioridade na tratativa. Então, o CS, né? Que é o analista, que é o dono da conta, entra em contato com esse cliente. Primeiro, agradece, de fato, pela resposta. E antes de entrar em contato, a gente busca entender se tem algum tipo de informação que está faltando. No sentido de pô, será que a gente deixou de resolver o algum problema e ainda está em aberto antes de entrar em contato com o cliente né então a gente dá uma olhada no histórico no contexto até para não chegar o cliente ele já tá magoado né ele já tá chateado e aí você chega e pede para ele se explicar e explicar tudo de novo então a gente tenta trazer o contexto primeiro e aí na tratativa entender melhor e levar para dentro de casa como que a gente pode resolver ou como que a gente pode dar uma resolução ali para a solicitação dele ou para o sentimento dele naquele momento.
0: Certo, isso acontece, então, principalmente nos clientes detratores. E nos promotores? Rogério, tem algum tipo de tratativa diferente que deve se fazer? Quais são as
2: melhores práticas para lidar com, com promotores? A gente entende que esse fechamento de feedback, por exemplo, que a Vanessa comentou, é uma entrevista de causas raiz. Que palavra bonita, né? Mas qual que é o segredo? Quando um atendente do time de CS pega a pesquisa, ela serve como um roteiro para ela buscar informação relevante com o cliente. Seja ele promotor, detrator ou passivo, não importa. Ele sempre precisa buscar uma informação que traga a causa raiz daquilo que ele está buscando. Se ele for promotor, o que que faz esse cara ser promotor? Por que, que ele gosta tanto da gente? Por que, que faz ele ser leal? Esse ponto é importante, porque... Não vale a pena você falar com o seu time só sobre problemas, senão a, a longo prazo, médio prazo, você vai deteriorando o moral da equipe. Então é, pô, a gente faz isso muito bem, vamos continuar fazendo. Você pode usar também a questão dos promotores, o que, que eles falam de bom para você alinhar o discurso de marketing, da promessa de venda com o que você efetivamente entrega ou o que os seus clientes percebem da sua entrega, mas também pode usar para mobilizar seus clientes promotores a referenciar a sua marca gerar leads novos, enfim. E nos detratores no passivo, o que falta para esse cara dar uma nota 9 ou 10 ou entender aquilo que está faltando para ele para a gente entregar uma experiência excelente? O fechamento do feedback é uma entrevista mesmo, uma busca para encontrar informações relevantes. De boas práticas, eu diria que quando é um detrator, a gente entende qual é o problema e tenta trazer uma solução. Quando ele é passivo, o que, que falta, o que, que a gente está deixando de entregar para ele para a gente ser merecedor de uma nota 9 ou 10? E quando ele é promotor, quando ele está muito satisfeito, é o que, que a gente está fazendo de diferente para ele ser tão leal a gente? A gente precisa dos três aprendizados. São três momentos diferentes, mas os três aprendizados são importantes
0: quando a gente fala, né, de NPS é muito comum a gente associar com B2C, os cases, né, que a gente vê né, no mercado pelo menos que tem muita relevância, né, por exemplo, a Apple, né, aquela coisa da Apple Store, né, que sempre se fala, né, junto com a gente lembra de NPS. E no B2B é uma realidade que a gente tem né, na Vind, né? Você vê empresas que são referências em atendimento B2B que tem um processo de NPS bem estabelecido
2: tanto quanto nas empresas B2C? Sim, a Boeing vende avião e manutenção de avião então eles só lidam com empresas e eles medem a lealdade dos clientes dele pelo NPS é uma métrica muito difundida no mercado ela é muito aberta para qualquer tipo de empresa o que você sempre tem que pensar em relação ao NPS é qual que é a jornada do seu cliente Todo cliente, seja ele uma empresa, ele tem uma pessoa que, que participa disso, algumas pessoas que têm uma jornada, elas vivem uma experiência no relacionamento empresa versus empresa. E o NPS ajuda a entender como que é a relação como um todo, mas também a entender cada um dos pontos de contato. Então imagina que eu tenho, se eu fosse cliente da Vind por exemplo, eu poderia medir o atendimento, o time de atendimento, o time de financeiro, como que é a cobrança, o relação comercial, posso avaliar o uso da plataforma. Então, normalmente, quando a jornada do cliente ela é muito parecida, sendo B2B ou B2C. Um ponto importante quando a gente lida com B2B é escolher quem vai responder. E você pode fazer pesquisas diferentes também. Eu posso ter uma petição de todos os meus usuários da plataforma para entender o uso da plataforma, ou eu posso fazer uma pesquisa mais de relacionamento com aquele cliente decisor. O cara que escolhe usar a Vind como plataforma. A gente é B2C, a gente mede o nosso NPS, então muitas empresas de SaaS, Zendesk, enfim, a grande maioria das empresas de SaaS que são naturalmente B2B, usam o NPS como plataforma. Indústrias usam, enfim, qualquer uma delas. E aí,
0: tá curtindo esse episódio do Dentro do Ring? Então não perca nossos lançamentos e se inscreva agora na nossa newsletter em podcast.vint.com.br. E Vanessa, essa coisa que o Rogério falou do a escolha da pessoa é muito importante, né? Qual que é o tipo de perfil que a gente escolhe para responder na Vind? Como é que isso funciona dentro de casa?
1: Hoje, na Vindi a gente não segmenta por perfil de usuário, né? A gente sobe todos os usuários que estão ativos, independente do perfil dele. E a forma de segmentação que a gente trabalha hoje é por carteira, é por porte de cliente do YouTube mesmo, não no, no usuário que tem utilizado a plataforma.
2: O NPS ele é uma evolução, né? Eu, como todas as ferramentas, elas vêm evoluindo, e sempre que você implanta, o NPS também sofre uma evolução dentro das empresas. Conversando com a Vanessa, enfim, com a Camila, com o time da VIND, a gente vê que vai existir uma evolução de buscar novas visões sobre a VIND, porque aí o que a gente está buscando no cliente é como que o cliente enxerga aquilo que a gente está entregando para ele. Então, você começa entendendo o perfil de usuário, enfim, depois a gente pode evoluir para uma pesquisa muito mais transacional, que é só o atendimento, a ferramenta permite essa construção, não é uma coisa engessada. Até na última edição do livro do Fred onde ele trouxe uma questão muito bacana. O NPS ele começou como Net Promoter Score, que é, um, é uma métrica. Depois o S, ele virou Net Promoter System, que eu acho que a gente está muito nessa fase agora para algumas empresas, que é o NPS, mais do que uma métrica de lealdade, ela é, é um sistema de informações. E eu acho que a evolução para algumas empresas, que eu acho que a Vind já está nesse, nesse momento, que é do S virar um Net Promoter Spirit, que é um modelo de gestão focada na satisfação do cliente. Então, tudo que a gente faz tem um, um propósito que é entregar a melhor experiência. E o NPS ele deixa de ser uma ferramenta de gestão para ser um modelo de gestão focado na experiência do cliente.
0: Você disse que o NPS permite você ir adaptando, crescendo a utilização, mudando. Só que tem um componente né, que se utiliza no mercado eventualmente, que é a comparação entre empresas. né? Ah, a empresa tal tem NPS tal, a empresa tal tem outro. Você vê valor nisso também? Porque já que cada empresa pode adaptar é, a sua própria realidade, existe valor nessa comparação
2: de, de modelos que podem ser diferentes entre si? A resposta é sim e não. Sim, porque você olhar o mercado como um todo, por exemplo, se eu olhar o mercado de telefonia móvel, celular, o NPS médio do mercado, e quando eu falo do mercado, é são empresas que fazem o benchmarking dentro dos seus clientes. Então, a Satmetrics, que é a detentora da marca NPS, ele tem lá, sei lá, X clientes que são telefonia móvel. Qual que é o NPS médio dessas empresas? E aí, você olhar para o mundo, dá para você ter uma ideia de como está a sua empresa. Sempre lembrando que tem o viés de que são só as empresas e que a metodologia deles pode ser, quer dizer, o formato de pesquisa pode ser diferente. Eu faço uma pesquisa transacional do atendimento e divulgo como NPS da empresa. Então, tem esses viés. Dá para você ter uma ideia de como é o mercado. Mas, no fundo, a essência do NPS é, é você olhar para dentro de casa, comparar o seu NPS com o seu mesmo. Em teoria, como a gente está aprendendo, como que o cliente vê a, nossa, a experiência que a gente oferece, é uma métrica incremental, a gente sempre tem que melhorar, porque todo dia eu aprendo com o cliente, todo dia eu implanto uma melhoria, então todo dia eu espero que o cliente perceba a experiência melhorada. Isso não tem fim, porque sempre mudam as expectativas do cliente. Se eu estou entregando, ah, ele vai querer A mais um, então eu ajusto e aí depois o A mais um vira o A mais dois. Então é uma métrica incremental, mas tem também uma classificação de NPS. Eu vou tentar explicar de voz, mas eu acho que dá. O NPS, por ser uma relação entre clientes, promotores e detratores, ele pode ir de menos 100% quando eu tenho 100% dos meus clientes detratores, a mais 100% quando eu tenho 100% dos clientes promotores, que deram 9 ou 10. Quando o NPS é negativo, de 0 a menos 100, ele é ruim, como um todo. Mesmo que a média do mercado seja menos 2. Você ter um NPS negativo, quer dizer que você tem mais clientes insatisfeitos com a sua empresa do que satisfeitos. Quando ele está entre 0 e 50, a gente chama de NPS de aprendizado. Por quê? Porque o NPS, por exemplo, 20%, eu posso ter 20% de promotor e 0 de detrator, 20 menos 0, 20. Ou eu posso ter 60 menos 40. São duas realidades completamente diferentes na composição das notas, mas que dá o mesmo score. Então o NPS entre 0 e 50 é muito instável. Quando ele passa de 50, a gente já chama... pô tá bacana, é um NPS bom de aperfeiçoamento, porque para essa condição eu preciso ter no mínimo 50% dos meus clientes dando nota 9 ou 10, promotores, e não posso ter mais do que 25% dos meus clientes detratores, porque para o resultado ser 50, precisa ser 75 menos 25, aí dá os 50, e a gente chama de NPS de excelência, acima de 75%, porque aí eu preciso ter pelo menos 75% dos clientes promotores e não posso ter mais do que 12,5% de clientes detratores. Então, além do benchmarking de mercado, essa escala de zonas de NPS, para mim, faz muito mais sentido. E lembrando que ele é sempre incremental. O seu NPS hoje é 5%, amanhã tem que ser 10% e depois 15% e crescer sempre
0: mas também imagino que existe uma diferença entre modelos de negócio de vendas pontuais, né, relacionamentos que acontecem, por exemplo, num voo, numa venda numa loja, e também a diferença entre isso e os modelos recorrentes. Né. Existe essa diferença entre modelos recorrentes e diversos pontuais? É, o NPS ele cabe nos dois? Ou existem coisas que a gente tem que ficar de
2: olho né, quando a gente está trabalhando com recorrência? Cabe nos dois. O NPS ele é uma métrica que cabe nos dois, mas eu acho que ele se encaixa muito melhor em, em negócios recorrentes. Para varejo é um pouco mais difícil, porque quando você não tem o dado do cliente muito consolidado, você não consegue fazer o tracking e perceber se o mesmo cliente melhorou a experiência dele numa nova compra ou não. O que a gente tem muitos estudos é quanto maior o NPS, maior o tempo médio dos clientes, maior o lifetime deles. E aí isso aumenta a receita a médio prazo, a longo prazo. Clientes promotores tendem a ter tickets médios maiores e nível de recompras maiores. Então, quando eu olho para um pra um e-commerce, é, se o NPS é maior de um e-commerce comparado a outro, quer dizer que da empresa que tem o maior NPS, a chance de um cliente voltar a comprar na mesma loja é maior. E num negócio recorrente, quer dizer que esse cliente promotor tende a ficar mais tempo sendo meu cliente. Então diminui o número de cancelamentos, aumenta o ticket médio. O que eu costumo dizer é, se você tem um negócio recorrente, não dá para você ficar sem NPS, porque é um uso constante. Você tem um nível de interação tão grande, que se você não tiver uma conexão muito próxima com o seu cliente, você acaba se perdendo. Você acaba tomando muitas decisões no que você acha que o cliente precisa e não no que ele realmente está percebendo. No, em negócios como varejo, e-commerce, você precisa também do NPS, mas fica mais difícil o tracking da informação.
0: Realmente, né? tem essa possibilidade de você pegar um cliente que estava ali numa, num estado não tão bom assim e conseguir converter ele né, para um promotor. Como é que faz isso, Vanessa? Você, existem técnicas para fazer? Como é que isso funciona?
1: Hoje, dentro da ferramenta que a gente utiliza, que é o eHelp, né, a gente coloca qual que é o ciclo e por quanto tempo que a gente quer que esse cliente receba a pesquisa. Então, hoje a gente configura a cada três meses para o usuário receber. E conforme a gente fecha os ciclos, né, a cada três meses a gente consegue ver a interação e o engajamento desse cliente respondendo de novo essa pesquisa, se manteve na mesma nota que ele teve, se ele evoluiu ou se ele evoluiu isso é uma coisa que a gente consegue metrificar com bastante facilidade e ajuda bastante, por exemplo na interação dos CS com os clientes, no sentido de ah, dessa vez ele respondeu e ele era um neutro por exemplo, então pô, o que a gente precisa fazer e a gente conseguiria ver essa nota de novo no próximo ciclo, com relação à receita também a gente vê que clientes que são promotores da marca, a gente tem muito mais oportunidade de fazer, por exemplo, uma renovação de poder trabalhar com um cross-sell e identificar que tipos de Produtos o cliente precisa e que podem contribuir ali para a experiência e para o trabalho, para o negócio dele, né, no dia a dia.
0: Você tem algum exemplo para contar para gente sobre alguma conversão que você fez de um cliente que estava ali como detrator e, e acabou virando promotor?
1: Teve um caso bem legal que um cliente ele respondeu como detrator, né, ele tinha uma nota ruim, e aí quando o CS entrou em contato com ele, ele queria muito ser ouvido, né, sempre os clientes, quando eles respondem é porque eles querem ser ouvidos, e então o CS fez ali a tratativa, entendeu, e além de ter feito um upsell em cima disso, dessa tratativa, ela fez uma renovação, então, de um plano anual, então foi bem legal.
0: Tem até uma pergunta aqui na minha lista, né, que fala sobre como melhorar a nota, né, mas só que isso tá meio que você respondeu falando nessa última resposta, Vanessa, porque você falou, né, o cliente quer ser ouvido, né? E tem a relação com aquela coisa que a gente falou no começo também, né? Se você simplesmente escuta o cliente, mas não, não age em favor do que ele está precisando, piora, né?
2: Precisa agir, né? Sim, com certeza, né?
1: Teve uma vez até que eu perguntei pro Rogério. Rogério, como que a gente faz para melhorar né, o universo? Tem algum segredo? Aí ele falou... Sim, a gente tem que ouvir os clientes e a gente tem que dar a devolutiva do que eles estão pedindo ou o que eles estão precisando, né? Às vezes a gente não vai conseguir dar tudo o que eles precisam, mas trazer a devolutiva já é importante. E mostrar que a gente está melhorando o produto, está melhorando o processo, isso já faz toda a diferença, assim. Uma
2: coisa que sempre aparece é quando eu vou implantar o NPS, eu vou ter que fazer tudo o que o cliente quer? não. Quer dizer que tudo que você vai fazer, você levou em consideração o impacto que aquilo vai ter nos clientes. Por vezes, a resposta que você tem que dar para o cara é, olha, isso eu não vou fazer por isso, por isso, por isso. Ou eu vou fazer, vai demorar seis meses. Ou é isso que eu vou fazer, resolver um problema. Para melhorar a nota, você precisa criar planos de ação. Ou para manter aquilo que você já faz muito bem, ou para corrigir algum problema, ou às vezes é alinhar a expectativa que o cliente tem com aquilo que você pode entregar. Isso também basta para melhorar a percepção dele. Me
0: corrija se eu estiver errado, mas pelo papo aqui eu percebo que o, o processo de devolutiva ele é muito mais importante do que o, o processo, simplesmente o score em si. Né? O score é uma consequência do relacionamento com o cliente, mas a, a devolutiva, o processo de feedback é o mais importante no processo. Né?
2: Sim, o score é... É resultado da tratativa, óbvio, mas ele é uma bússola. Ele te diz qual o caminho que você tem que seguir para eu melhorar a experiência do meu cliente. Eu tenho muita coisa para arrumar, que são os detratores. Eu tenho muito trabalho a ser feito para corrigir coisas. Ou não? Eu preciso fomentar os meus promotores e reforçar aquilo que a gente já faz de bom.
0: A gente falou muito, né, sobre quais são as melhores práticas, fechar o ciclo e tudo mais. Mas quais são as coisas que podem dar errado? Quais são as maiores ciladas que existem em implantação de NPS que você vê por aí, Rogério?
2: Muita coisa que dá para fazer para o NPS dar errado. Perguntar no momento errado, momento errado é, quanto mais próximo da experiência a gente fizer a pesquisa melhor, por exemplo num atendimento, eu vou pesquisar o atendimento da Vinde, teve um atendimento hoje eu vou perguntar daqui 30 dias, ele nem lembra mais o que, que aconteceu, então quanto mais próximo da experiência, melhor tem muita coisa que a gente fala de gamificação, né, que eu já vi no mercado, de excluir e-mail de cliente que a gente sabe que vai ser detrator para o cara não responder a pesquisa, entrar em contato com o cliente, eu sei que eu mandei a pesquisa para a Vanessa, eu entro em contato com ela antes e falo, Vanessa, você vai receber uma pesquisa? Dá uma nota boa para gente, vocês já devem ter visto atendimento de Ura, fala, ó, cara, termina o atendimento, dá uma nota 5 para gente ou Uber pedindo nota 5. Então, essa gamificação costuma trazer muito viés. Tem outros viés que tem a ver com o canal de comunicação. Vou dar um exemplo. Quando a gente coloca um tablet, por exemplo, na farmácia, que o cara dá uma nota lá ou coloca um tablet para o cliente ativamente responder, isso tende a jogar o NPS para baixo. Porque, naturalmente, as pessoas que vão falar espontaneamente são as que tiveram uma experiência ruim. É impossível de fazer assim, não, mas a gente tem que ter consciência de que tem um viés para baixo da nota. Então, escolher o um momento de pesquisar, quem pesquisar, o canal de comunicação, ter boas práticas na gestão da informação para evitar gamificação ou fraude, é uma palavra mais forte, mas nas pesquisas, são cuidados que a gente precisa tomar para ter um score mais fidedigno, mais próximo da realidade.
0: Certo, então aprendemos né, sobre boas práticas, sobre como não cair em ciladas. O que vocês diriam, então, para quem está começando agora a implantar o NPS? Se pudessem dar uma dica só, uma dica de ouro para essa pessoa, o que vocês falariam?
1: Bom, eu falaria que o NPS é uma forma muito rica de você compreender a jornada do seu cliente. Você tem que ter foco total no cliente, porque nenhuma empresa conseguiria sobreviver a, a longo prazo sem ter foco no cliente hoje. Então, a dica de ouro é aproveitem a métrica e tenham muitos insumos para fazer melhorias dentro de casa. Não adianta ter uma nota, né? Se você não tiver melhorias no processo, se você não conseguir entender o que, que o seu cliente está querendo te dizer, a nota não, não vai fazer sentido nenhum.
2: Eu acho que a minha dica vai parecida com o que a Vanessa falou, é se você não está disposto a ouvir o que seu cliente tem para dizer, não implante o NPS. E o segundo é, se você não quer fazer nada com essa informação, não implante o NPS. Olhando de um lado oposto, é se você tem interesse em Colocar a sua empresa num processo de melhoria contínua, o NPS para mim é isso. É uma métrica que permite você colocar a sua empresa, os seus processos, o seu produto, num modo de melhoria contínua, de sempre aprender com o cliente e sempre melhorar. Essa é a métrica ideal. Então, resumindo tudo aqui, é dica de ouro para implantar o NPS: queira fazer alguma coisa com as informações que você vai conseguir. Poxa, muito
0: obrigado, viu, pelo tempo de vocês. Foi muito legal, sensacional. Gostei muito, aprendi bastante coisa. E agora, se vocês puderem deixar aí os seus contatos, o, o Rogério, né, ele tá representando a WeHelp, se quiser falar um pouquinho também da plataforma, né, acho que é o espaço
2: aí para fazer um jabá. Queria demais agradecer o time da Vind, Wagner, Vanessa, todo mundo que ajudou, Camila, Andressa, enfim. Existe uma admiração grande da WeHelp pela Vind pela história da Vind, a gente aprende muito com vocês, só agradecer se vocês quiserem conhecer um pouco mais enfim, wehelpsoftware.com tem o blog, tem o podcast wehelpcast, então tem algumas coisas que a gente fala sobre NPS, sobre experiência do cliente, então wehelpsoftware.com wehelpcast tá nas todas as plataformas de podcast, e de novo agradecer que tem sido uma honra construir essa parceria com vocês
0: muito obrigado,
2: valeu. E você, Vanessa, quer deixar algum recado final?
1: Eu quero agradecer por poder participar aqui desse cast com o Wagner e com o Rogério, foi uma honra para mim eu aprendi muito também se alguém quiser me contatar, estou no LinkedIn Vanessa na minha. e é isso, muito obrigada
0: E se você quiser também né, um, uma plataforma de recorrência com atendimento primoroso, né, só entrar em vind.com.br
2: Um parênteses, ontem eu atendi um cliente que usa a Vinde como recorrência respondeu a pesquisa e adora vocês, enfim e nos procurou porque ele respondeu a pesquisa e gostou Poxa, que legal ver um, um cross-sell aí rolando <risos>
0: Se você gostou desse episódio, provavelmente vai gostar do episódio de Metas e Métricas com Pablo Silva. Aproveite e continue maratonando outros episódios que com certeza ajudarão sua empresa a vender mais e sempre. Até a próxima! Este podcast foi editado pela Marimota.